0: 从本周起，我们要进入的乃是东训沙姆尔基的结晶土经第十周的信息。偏题是大卫米非波设以及神的恩赐。这一篇的主题非常温暖人心，令人喜悦，也是非常的温馨，乃是一篇令人感动并且摸着人心里深处的信息。相信进入本篇信息的末了，我们会为着神的恩赐那超越并难以言喻的丰富而欢腾。并且要赞美神奇妙的作为。我们要来看新约论到神向我们所施恩慈的话。第一处是罗马二章四节，这里说到，还是你藐视他丰富的恩慈、宽容也恒忍，不晓得神的恩慈是领你悔改呢？这处圣经说到两次“恩慈”这个词，至终乃是神的恩慈领我们悔改。这个恩慈乃是神丰富，而且是包罗万有，达到极点。要向全宇宙显示，神向着我们这些罪人是多么的良善，是何等的恩慈，是满有情爱的。第二处在以弗所二章七节说道：“好在要来的诸释带中显示，他在基督耶稣里，像我们所施恩慈中恩典超越的丰富。”这里的诸释带。乃是指要来的千年国和将来的永远，就是在教会其中所产生的经世之后，他要向着宇宙，在旧造的宇宙或新天新地里的新宇宙中，显示他在基督耶稣里，向我们所施恩慈中之恩典超越的丰富。说出恩慈要永远被纪念，恩典乃是在恩慈中示意我们的。恩慈就是神对待我们的一种态度。神的恩典是在这样的恩慈中赐给我们的。神恩典的丰富超越各样的限制，这是神自己的丰富做了我们的享受。这些丰富要公开显示出来，知道永永远远。第三处乃是在提多书三章四到五节。这里说到，当我们救主神的恩慈和他对人的爱显现的时候，他便救了我们，并不是本于我们所成就的异形，乃是照着他的怜悯，也借着重生的洗涤和圣灵的更新。当使徒写这信之前，这恩慈和爱是隐藏的，但是会有一个时候要来，神的恩慈和他的爱要显现出来。当这恩赐给我们看见、给我们经历时，他便救了我们，不是本于我们所努力要成就的义行，乃是照着他的怜悯，借着重生的洗涤和圣灵的更新。保罗在这里用了“恩慈”、“怜悯”这个词。按着我们可怜的光景，我们是不配得救的。神的爱和神的恩典都是我们不配得的。然而，神的怜悯比恩典够得更远。把我们带到适合他爱的光景。此外，还有救主神的恩慈指明，救恩是以美善的方式、愉悦的态度领导我们，我们才能够得着拯救。《高目第一大点说到撒下九章一到十三节，记载大卫以恩慈待耶拉丹的儿子米菲波舍。在沙上十八至二十章，说到大卫与拿丹的故事。而约拿丹爱大卫胜过一切，他知道他的父亲扫罗要杀大卫，但是他要拯救大卫，因为他爱大卫。为此，大卫非常的感谢他。大卫就与约拿丹立了约，在沙上二十章十四节这样说：“我活着的时候，你要以耶和华的慈爱待我，免我死亡。于是，我死后，耶和华从地上。”剪除你每一个仇敌的时候，你也必不可向我家绝了慈爱。他们最后一次见面时，约拿丹对大卫说：“你平平安安的去吧，因为我们二人曾在耶和华的明里启示。说愿耶和华在你我中间，并你我的后裔中间为证，直到永远。”大卫起身走了，约拿丹也往城里去了。到了二十四章，我们看见扫罗落在大卫的手里。大卫原本有机会可以杀害他，但是大卫并没有这样做，因为他是一个敬畏神的人。他在神的权柄之下，大卫让扫罗知道他是可以非常容易的杀死他，但是他不愿意杀害耶和华的受膏者。当时扫罗向大卫说：“你比我公义。”因为你善待我，我却以恶待你。我知道你必要做王，以色列国在你手里坚立。现在你要指着耶和华向我起誓，不剪除我的后裔，不从我父家除灭我的名。于是大卫向扫罗起誓。大卫为了他所起的事，也因着约拿单的缘故，觉得有义务要以恩慈恩待扫罗家存留的后裔。撒下九章一节，大卫说：“我要以恩慈。”三节说道，我要以神的恩慈待他。”这指明大卫与神是一。这不是指着他天然的恩慈，乃是以神的恩慈对待米非破设。然后扫罗家的仆人洗巴说：“还有一个拿单的儿子约拿丹的儿子是两腿残废的，也就是瘸的。”王说：“他在哪里？”洗巴对王说：“他在罗底巴。”于是王大卫王打发人去，从罗底巴把米非波设接来。米非波设来了，见了大卫。大卫见他的时候，米非波设是一个青年人。当时米非波设可能只十几岁，不到二十岁。米非波设设想：我主大卫是大，我主是大卫的仇敌，大卫必定是恨我的。这也。反射到我们身上，我们对神也常是如此。因着传统加上周遭亲友的影响，我们没有得救之前，对神并没有好感，心想大概神也不会爱我。但是神不是和我们一般的见识，就在外面的情形而论，米非波设没有一点可以得到恩典，但是他竟然得着了。我们也是如此，在。许多的同学、亲友当中，比我们优秀的人实在太多了。然而，我们竟然蒙了神的拣选，得着了主这位宇宙之宝。我们就像米菲波射一样，得着所不配得着的。阿门。今天我们要进入第十周周二的晨兴，来到纲目第一大点、第一终点。大卫因着约拿单的缘故，觉得有义务要以恩慈待扫罗家存留的任何后裔。他问扫罗家的一个仆人说道：“扫罗家还有人没有？我要与神的恩慈待他。”仆人对大卫说：“还有约拿丹的一个儿子米菲波设，两腿都是瘸的。米菲波设的祖父扫罗乃是大卫的仇敌，他多次逼迫大卫，要将大卫置于死地。现在扫罗被人杀死了，约拿丹也死了，所以米菲波设的乳母就抱着他快逃，若不逃走。”也许大卫要来报仇，将他杀死。也因着跑得太急太快，孩子掉在地上，双腿就瘸了。大卫告诉米非波设，他必因他父亲约拿单的缘故，以恩慈待他，并应许米非波设要将他祖父一切的地都归还给他，并且米非波设可以常在王的席上吃饭。撒下九章就记载大卫恩待约拿丹的儿子米菲波设的故事。大卫因着约拿丹，他要与神的恩慈来待扫罗家存留的后裔。扫罗家的仆人洗巴说：“还有约拿丹的一个名叫米米非波设，他的双腿都是瘸的。今天神也是在问说，在亚当底下还有谁，我可以恩待他呢？”大卫因着约拿丹恩待米菲波舍，神也因着他的儿子耶稣基督恩待我们这些罪人。今天的人以为神是恨人的，以为人不知道要做的要做多少好事才能够叫神喜悦他。然而米菲波舍在大卫面前什么事情也没做，甚至没有一点的地位，这就像我们的光景是一样的。当米菲波设来见大卫，大卫对他说：“不要惧怕。”可想而知，当时米菲波设是蛮惧怕的，他可能担心大卫要杀他。大卫说：“我必因你父亲的缘故，以恩慈待你，并且将你祖父扫罗的帝归还给你。”大卫不仅使他的性命存留，还要将扫罗的帝归还给他。接着又说：“你可以常在我席上吃饭。”按理说，米菲波舍应当是被杀的，他是大卫的仇敌，现在却能够在大卫的席上吃饭。而在我席上吃饭这段话里面出现了三次，大卫一再的重复并强调，为了使人记得这个人是可以常在我席上吃饭的。于是米菲波舍就住在耶路撒冷。因为他常在王的席上吃饭，这不禁让我们想起王的筵席。这就是我们主日所享受的主的筵席。我们原不配在这筵席上，但是君王救主邀请我们在他的席上一同坐席有份，在席上与他同吃同喝，以他自己作为我们的食物和饮料，他做了我们的一切的供应。这是何等的丰富！正如大卫的筵习所预表的，今天我们每周在主的筵习上，想想我们本是不配的米菲波设，竟然有份于王的筵习。大卫曾对扫罗说道：“以色列的王出来寻找谁呢？追赶谁呢？不过是追赶一条死狗，一只割草就是了，割草就是跳蚤。”现在大卫做王了，扫罗的子孙米菲波设向大卫说：“仆人算什么？不过是如死狗一般，竟然蒙你这样看顾。我们在公义圣彼的神面前，不过就像一条死狗、一只割子一样。如今却能够在这里享受平安喜乐，在爱与稳妥中。”稳妥中，以蜀天的王一同坐席，这是何等的恩赐！第四终点说到，大卫王保存米非波设的性命，归还他一切的产业，并邀请他同席吃饭。感谢主，这一个事例其实也就指着我们，我们的性命得以在神面前得以保存，没有死亡，我们所得的产业。被归还。当我们在波平聚会中所喝的杯，乃至表征我们所失去的福分都已经被赎回，成为我们的享受。神再次照着他的计划做了我们的基业产业。不仅如此，我们就像米非波设受到王的邀请，与他同席吃饭。在预约节的筵席上，马太福音二十六章就说到。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，擘开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，注谢了，递给他们，说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”处在林前十一章二十四节，觉得保罗在这里说道，你们要如此行，为的是纪念我。”这就是在主的筵席上与主一同吃喝，请记得我们就是米菲波舍。第二大点，说到米菲波舍，没有一点立场可以得恩，但是他竟然得着了。按着米菲波舍的出身，并不是做了什么坏事，但因着他是扫罗的后裔，他就没有立场得着什么。我们都是亚当的后裔，生出来可以说。我们没有立场，没有地位可以得到神的恩典，但是因着神的恩慈，他向我们显现他的怜悯，加上他的爱。感谢主，在他的恩慈中，我们得着我们所不配得着的。米菲波设在大卫面前一点地位也没有，他的蒙恩不是因着他自己，乃是因着另一个人，就是他的父亲约拿丹。在了，在这里，我们是否有领会？我们领受神的恩赐，不是因着我们是什么样的人，而是因着另外一个人。大卫并不认识米菲波设，大卫只认识米菲波设的父亲约拿丹，他要因着约拿丹的缘故恩待米菲波设。许多人会想，等我先做好，才能够得到神的喜悦。但圣经告诉我们，神是无缘无故的爱我们。乃是因着约拿丹，一个罪人在神面前也是如此。我们的约拿丹是谁呢？就是耶稣基督。因着他，不是因着我们，不是因着。若不是因着基督，我们就无法得救，并且他来恢复我们对神一切的享受。这个恩赐是何等的丰富！这乃是因着神的大爱，他把他的儿子赐给我们。我们要感谢主在十字架上为我们所成功的救赎，应着他的死，我们得以存活；应着他在木头上受了咒诅，担当了我们的罪愆，使我们能够得着他永远的生命。因他受的鞭伤，我们得了医治；因他为我们尝了死味，使我们得以尝到神永远生命的甘美。感谢主，我们没有做什么。就像米非波设没有一点立场，可以得着恩典，但是他得着了，我们也是因着耶稣基督得着了何等大的救恩，这实在是神的恩慈。阿门。今天我们来到第十周周三的晨兴，昨天我们提到大卫因着约拿单的缘故，要与神的恩慈待扫罗家的后裔。这说出我们与神的关系。我们就像米菲波设，是神的仇敌，双腿是瘸的，住在罗底巴，乃是一种无望可怜的光景。神的怜悯竟然领导我们，以他的儿子为我们付了暑假，这是神的大爱和恩典。他以亲切、温和、柔惜的态度对待我们，这就是神的恩赐。诗歌二十二首。我们常在波饼聚会敬拜父的时候，常唱这一幅景象所描述的，其实就是说出大卫和米非波色之间的故事。这是运用在我们身上非常实际的诗歌二十二首《论刀父的怜悯》第一节说到：“父，我赞美你的怜悯，如此高大并生阔，因着我的软弱失败，你的怜悯十加多。”我今敬,敬拜你这怜悯抬举我，在神眼中，我们都像米非波射，两腿都是瘸的。然而，因着我们的软弱失败，让神的怜悯能够更多加在我们身上。米非波射乃是因着大卫的恩慈和怜悯，蒙了何等的抬举。第二节说到，对你的怜悯，我们惊奇，如此低就且不已。竟然临接我这罪人，而且要维持永无已，何能使我？何能使我从这怜悯被遗弃？神的爱和恩典临到我们这一般的罪人，这岂不是何等的低就吗？我们是亚当的后裔，是得罪神了，有了过犯，满了污秽和不义，甚至成了神的仇敌，只配使。我们的份乃是永远的灭亡和沉沦，但是因着神的爱，记得他儿子所做的、所完成的，是我们与神和好。米非波设的祖父就是扫罗，原是大卫的敌人，因着大卫一直被扫罗所追逼，因此米非波设也成了大卫的仇敌。因着约拿丹，大卫竟然与神的恩慈恩待米非波设。第三节说到，我们感激你的怜悯，如此丰富而且充足。因这怜悯借着救赎，你曾丰厚赐眷顾。舍此何能？舍此何能使我如此蒙爱护？看看米非波设，竟然能够得到大卫以神的恩慈待他，将他祖父扫罗的产业归还给他。并且他受邀与王一同坐席，这是何等的恩待！世杰说道：“哦，你这怜悯富有感召，柔细可爱又甘甜。接着你忍耐和你的恩慈，正合我需赐恩典。我们宝贵，我们宝贵你这怜悯的完全。”这里就提到恩慈。大卫差人把米非波设接来。对他说了亲切的话，这里是满带着柔细和顾惜，这不是大卫天然的良善，乃是大卫与神是一，他与神的恩慈，恩待米非波设的过程，这个柔细的态度实在是令人感动动容。我们来到纲目第二大点第二中点，米非波设住的地方叫罗底巴。希伯来字意思是“没有草、没有草场”的地方。当大卫问说：“扫罗家还有人没有？”我要与神的恩慈待他。喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子，两腿是瘸的。”王说：“他在哪里？”喜巴对王说：“他在罗底巴，那是一个没有草、没有草场的地方。今天整个世界就是罗底巴，所有的罪人都住在罗底巴，那是一个没有草场。”一个枯干、枯萎、没有水，完全是荒芜、荒凉的地方。我们这一般有罪、远离神的罪人所住的世界是没有食物的，是没有得以维生的供应。世界所应许的，乃是一张不能兑现的钞票，不过是叫你灰心失望。世界纵使有一些闪耀诱人的一切，事实上人是一场的骗局。有如海市蜃楼，我们终究会发现这是没有朝场的地方。也许我们现在的工作稳定，收入也丰富；也许我们曾有梦想，到我们将来的前途有何等的期待与盼望。但所有在神之外的生活，乃是永远得不着满足的。世上的水都是渴了还要再喝，喝了又再渴，总是要有新的事物一再的创新。然而，可人不止，而神的恩慈使我们醒悟过来，把我们带回到耶路撒冷，甚至在王的席上与他同席吃饭，让我们离开罗底巴，逃离这个地方，使我们能够回到王基督这里，与他一同坐席，一同生活。第三重点说到，不是米菲波舍去找大卫，乃是大卫打发人去把米菲波舍接来。大卫听见米菲波舍在罗底巴，在撒下九章五节，大卫王就打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马吉加利把他接来，接就是带来。在罗马三章十一节说到没有寻求神的，在路加十九章十节说人之来是要寻找拯救世上的人。我们原是一个堕落的人。要我们这一班人主动去寻求神，他才救我们，那恐怕我们永远不能得救。可以说，不是我们找神，乃是神亲自来寻找我们。在《使徒行传》五章三十一节说道：“神将他高举在自己的右边，做元首，做救主，将悔改和赦罪赐给以色列人。”这里的元首意思就是君王，犹太首领所弃绝、杀害的那人耶稣。神已经将他高举，作为至高的元首，作为君王，他甚至是君王的元首，管制整个世界，并且他做救主，拯救神所拣选的人。元首与他的权柄有关，救主与他的救恩有关。他用他的主宰权柄管制全地，安排所有的环境适合神所拣选的人能够接受他的救恩。这里的悔改是为了赦罪，在神那一面，赦罪是基于他的救赎；在人这一面，赦罪是借着人的悔改。在在这里，我们再提到，不是免费波设去找大卫，乃是大卫打发人把免费波设接来；不是我们寻求神，乃是神差他的儿子来寻找我们，把我们带回到神的面前。这实在是他的怜悯。他的何等的恩慈，阿门！今天我们要进入第十周周四的晨兴，来到纲目第二大点第十中点。大卫说米非波设时，心里有一种连续的感觉，声音里面有令人喜悦的声调。在撒下九章六节，扫罗的孙子约拿单的儿子米非波设来见大卫，他面伏于地叩拜。大卫说米非波设。米非波舍说：“仆人在此。”大卫见了米非波舍，没有说一些客套的话，他也没有说“米非波舍你来了”，也没有说扫罗的孙子米非波舍，也没有说约拿丹的儿子米非波舍，他没有说你是谁，他就直接喊出他的名字米非波舍。你有没有想到大卫说这个名字的时候，心里有什么感觉呢？他是用什么声音？哦、oh, ，这是一句何等深处的话！有一个跳动的声音，那一个心表明神的心是如何。尼利翁在一篇信息里面说到这件事情，他说：“当大卫说米菲波设的时候，米菲波设有一种连续的感觉。当大卫说出这个名字，是满了情爱，藏在大卫的心里。他的音调，他的声调。”是这样令人喜悦，在这句话的深处有一个表明神的心如何。大卫的心满了恩慈连续，大卫与神是一，他的心实在就是神的心，满有恩慈连续。当我们来到神的面前，若是神直接喊我们的名字，这表明神的心对我们是何等的有爱。当米菲波瑟被带到大卫的跟前，大卫的第一句话就是直接叫他的名字，没有其他的称呼，没有其他多余的话。他是带着情爱温柔的，这是以非常个人的方式说出他的名字。如果我们是米菲波瑟，会有什么感觉？那必定是满了感觉、温暖和安慰。这也像当初的亚当。当他违反了神的禁令，吃了知识上二树的果子，他害怕得罪神，就把自己隐藏起来。但是神来寻找他，说：“人啊，你在哪里？”当亚当犯罪，知道结果就是死，知道死要临到，所以他躲避神的面。然而神来寻找他，他是恐惧战惊的，正在等待死的审判。当神来寻找他，不是要来判他死刑，乃是传福音拯救他们脱离堕落的光景。神所传福音的第一句话乃是：“人啊，你在哪里？”这话不是宣告审判，这话乃是大好的信息。这就是今天神的福音。就这对米菲波士而言，这一切并不是他所想象的。大卫要恩待他。要以神的恩慈待他，不是他做什么，也不是他有什么，这全因约拿单的缘故。这就像我们什么也不是，什么也都没有，但因着耶稣的缘故，神怜悯我们，神的大爱临到我们，并且他以恩慈待我们。今天在这里，若有一个人不得救，并非神不救他，乃是他拒绝了神的恩典。在《约翰福音》二十章开头就说到：“七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的玛利亚来到坟墓那里。她看见石头从坟墓挪开了。若不是因着迫切爱主，谁敢一大清早天还黑的时候单独到坟墓那里？那是一个满聊死亡气氛的地方。但对于抹大拉的玛利亚，主曾从他身上赶出七个鬼，这是何等的恩情！因着爱，爱里没有惧怕；因着爱，他敢只身一人全去坟墓找主；因着找不到主，他就在坟墓外面哭。哭的时候，看见有两个天使身穿白衣坐着，对他说：“你为什么哭？”他说：“有人把我的主取了去。”他说了这话，就转过身来，看见耶稣站着。却不知道是耶稣，玛利亚以为是看园的。耶稣对他说：“玛利亚。”玛利亚就转过身来，用希伯来话对他说：“拉波尼。”他看见复活的基督，并不认识。等到主呼叫他的名字“玛利亚”，他才得了启示。在这里，在他里面就能认识复活的基督。在此指明一件事情：基督已经复活了。反凭着肉体的眼睛已经无法认识他。玛利亚是见过耶稣的，但复活的基督他看见却不认识，直到主喊他的名字，这表征有了启示才得以认识。今天许多人想凭着肉体、天然的心思来认识复活的基督，结果都是突然。这就是保罗在林后五章十六节说：“我们从今以后不再按着肉体认人了。”虽然按着肉体认过基督，如今却不再这样认他了。我们知道，每当一个人只喊一个名字时，这里面就包含许多的意思，可说一切尽在不言中。今天大卫看见他仇敌的身子，只说一声“米非波设”，这表明在大卫的心里，不止没有仇恨的心，并且是满了恩情的。米菲波设并不知道大卫的心。当他动身要去看大卫时，也许心是跳着，想到要去见犹大的王，也许我会被杀死。由于惧怕的心太深，所以他说：“仆人在此。”他本是皇孙，现在已经改朝换代，他降卑自己来做奴仆，或是可博得大卫的欢喜，得以续免。当他见了大卫，听见他叫他自己叫他米非波设时，他就应当知道大卫对于他并无恶意。大卫在这里要证明神的心，所以对他说：“你不要惧怕，我必因你的父亲约拿单的缘故以恩慈待你。”尼利翁说：“我不知道，在我们中间有几个人知道神是爱我们。”有许多人说，神没有对你说，神没有对我说，我爱你。但是，请你看看十字架，只知就知道他已经爱你了。十字架的刑罚本是我们该受的，但是他因着爱的缘故，就叫主替我们受了。审判他的罗马巡抚，在儒家二十三章说道，他对祭司长和群众说。我查不出这人有什么该定罪的，明明总是没有罪的，但是却还是被定罪，定到十字架。这就是爱，最深的爱不是源于话语所能表明的。阿门。今天我们来到第十周周五的晨星。昨天我们说到米菲波设去见大卫之前，也许心是跳动着，甚至是怀着惧怕的。但是他见了大卫，听见他叫自己的名字时，他就知道大卫对他并无二意。大卫说要恩待他，所以在这里大卫所表明的、证明的乃是神的心，神对他的爱。尼利翁说：“我不知道在我们中间有几个人知道神真正爱我们。有人也许说神哪里爱我？我并不觉得。但是只要你看看十字架，就知道神是何等的爱你。”在陆家十五章，小儿子所行所做真是放荡败坏。当他见了父亲时，他预备了说四句话：我犯罪得罪了天，并得罪了你，我不配再称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。但是当他离家还远，他父亲动了慈心，跑去抱着他的景象，热切的与他亲嘴。在此，父亲并没有说“我爱你”。但是他一亲嘴，浪子就知道他父亲的心了。父亲接纳了他前三句悔改认罪的话，但是他阻止他说第十句话，就是把我当做一个故宫吧。他是儿子，他回到了家，他就可享受儿子名分的一切，他不需要再做奴仆，以便将功赎罪。他领会父亲的心，他只能说：“我父亲是爱我的。”亲爱的弟兄姊妹，请我们不要再误会神的心。当我们来到十字架的跟前，就看见耶稣已经替我们死了，他在十字架上已经付了流血的代价。但愿我们都能体会神的心，看见他对我们是何等的爱。来到第三大点，说到救赎，你一面说，我们都像扫罗王的孙子。两腿都瘸得米菲波设一样。他虽然可在王席上吃饭，但是他的两腿仍是瘸的。无论怎么说，他两腿是受伤无法使用的。在新约有许多的事例，说到那些来到主面前的，那些是瘸腿的，是瘫子，是瘫痪的，主医治了他们。这肉身两腿瘸了的情形，这预标我们在属灵上的无能。我们都想做一个好人。但对于行善无能为力，我们都是不义自私，无法行走神公义公义的道路，按照我们天来的生命和性情，我们永远都是瘸腿的。这就如保罗在罗马七章二十节说：“我是一个苦恼的人，谁要救我脱离那属这时的身体？凭着肉体遵守律法，结果必是死亡与苦恼。人乃是属肉的，已经卖给了罪。”在人的肉体中并没有善，人也不能制服罪。这样的人若想遵守神的律法，必然失败。我们堕落的身体，在罗马六章六节称为“罪的身体”，在这里称为“属人赎死的身体”。罪的身体，指着在犯罪的罪神的事上是强壮的；属这时的身体，乃是指着在行事讨神的喜悦上却是软弱的。罪加力量给堕落的身体去犯罪，使却教败坏的身体完全软弱无能，不能守神的诫命。在约翰福音记载着贝斯大池子旁边那个躺卧三十八年的摊子，他无力行走，比别人跟先下池子去得着医治，所以年年期待着，年年落空，这样过了三十八个年头。若是要靠他自己，他很可能永远无法得医治，只因他是瘫子，对他而言是永远做不到的。然而主亲自来到他那里医治并释放他，使他从那种瘫痪的光景中得蒙拯救。照样只有主能把我们从软弱无力的情形中拯救出来。第二重点说到米菲波舍。这个蒙大卫恩待之后，他只看大卫桌上的丰富，而不看坐下自己的瘸腿。正如我们坐在主的桌子前，我们不需要再看自己的腿，我们却只需要看桌上的丰富。米非波设在席上的时候，他看到的是大卫席上的丰富，而不看坐下自己的瘸腿。我们像米非波设一样，虽然人是瘸腿的。却能在王的席上吃饭。就的某种意义来说，我们人是瘸腿的。今天我们人在医治的过程中，得医治的方式是借着吃。我们越吃王的食物，就越得救，就越得着医治。感谢主，虽然我们两腿是瘸的，不过是在坐下。我们虽然无法行走，无法在神面前行事为人，但是感谢神，我们已经回到桌上，已经与王一同坐席。我们的腿隐藏在筵席下，我们所看到的乃至基督追测不尽的丰富，做我们的食物，做我们的享受，我们只管安息满足的来吃它。我们得救以后，应当忘掉我们瘸了的双腿，而坐在我们的王耶稣基督的席上享受他。我们的难处总是在席上的时候，不时的就要看看我们的双腿。我们常看我们的光景过于过于过于看桌上基督的丰富，这说出我们基督徒生活中当学习一项重要的功课，就是每当我们看自己，就发现自己是瘸腿的，这使我们沮丧。我们若只看主桌上的丰富，并享受这些丰富，我们就会得着医治。每一周的主日，我们来到主的桌子前，赴他的筵席。不论已过那一周，我们过得多么失败、软弱，但是感谢主，借着我们认罪，接受主包许的接近和赦免，我们忘断于他。每次我们来复习，不要只看自己的双腿，要看看耶稣，他是我们信心的创始者与成终者。我们只要花时间注视他，注视他在桌上的言行，不看自己的双腿。那我们就能够越过越得着他的丰富，得着享受、满足与安息。阿门。今天我们来到第十周周六的晨星，要进入的是康目第三大点、第三中点、第三小点。神为我们摆在这里的，不知有多好、有多丰富、有多甘甜。我们只管吃。在主的筵席上，即使我们一直看自己的瘸腿，也是不会好的。为何不多吃生命的饼？多喝生命的水，三一神一切的丰富在基督里作为那里，都是为着给我们吃喝享受。当我们越吃越喝，我们就越得着真实的意志。第四重点，我们该从我们的内顾自己转离，并且忘断以己为主。内顾自己是基督徒生活中的杀手，我们确实需要他的光照，也摸着我们、破入我们的光景。使我们悔改认罪，但是当我们内顾自己、自我分析、自我反省，那是危险的，这可能招来撒旦的控告，以致落到一种绝望的感觉里。我们要望断以及主，甚至主的光照来临时，愿我们只看见主的光，注视他自己。我们只看神所摆在我们面前的丰富和恩典，我们就会有平安。我们的心也会得着满足。第四大点说道，大卫对米菲波斯的恩慈表征神的恩慈。恩慈是一种仁慈的良善，出自神的怜悯和爱，乃是我们救主神的恩慈和爱拯救了我们，使我们与人有别。我们与世人有什么不同？我们没有比别人好，完全刚强，绝对不是，不过是跳蚤食狗。我们与其他的罪人没有任何的不同，乃是因着救主神的恩慈，也是因着他的怜悯和爱，领导我们，拯救了我们，使我们与人有分别。神的怜悯比神的恩典够得更远。我们可怜的光景造成了我们与神恩典之间的空隙，而神的怜悯乃是跨越这空隙的桥梁，把我们带到他恩典的救恩里。爱是恩典的源头。父神的心里有爱，这爱借着只彰显出来时，就成了恩典。恩慈乃是神赐恩给我们的态度，这与神的心肠有关。神那里的心肠是蛮有柔细的感觉，这就是神慈爱的心。我们之所以会得救，乃是因着神的爱、他的怜悯、他的恩慈，借着他的恩典。我们除了感激和感谢之外，我们能说什么？我们实在是不配，看看主带领我们这一生，带我们到今天这个地步，就像保罗在林前十五章十节所说的：“然而因着神的恩，我成了我今天这个人，并且神的恩领到我，不是突然的，反而我比众使徒格外牢固。这并不是我，乃是神的恩与我同在。”在这一处圣经里头，三次提到神的恩。这乃是指着复活的基督成了赐生命的灵，在复活里将三一神带到我们里面，做我们生命的供应，使我们能在复活里活着。那推动使徒并在他里面运行的恩，不是任何事物，乃是一位活的人位，也就是复活了基督，父神的具体化身，成了包罗万有赐生命的灵，住在使徒的里面，做他的一切。第三重点说到，在要来的诸世代，也就是指着千年果时代和将来的永远中，神要显示他在基督耶稣里，向我们所施恩慈中恩典超越的丰富。在来世并勇士里，神要向全宇宙显示他在基督耶稣里这一个人位里，向我们所施恩慈中恩典超越的丰富。神的恩典是在神的恩慈中赐给我们的。神恩慈中恩典的丰富超越各种限制。在撒下九章，我们看见大卫对待米非波设是何等的亲切与顾惜，带着恩慈，带着情爱。想想看，神是如何对待我们的？他岂不是借着圣徒们借着关心顾惜牧养？无论我们的光景如何，他总是在恩慈中带着恩典的丰富供应我们。感谢主。第四重点说到，那里的果子，其中有一项就是恩赐。我们既穿上到新人，是神的选民，是圣别蒙爱的人，就需要穿上怜悯的心肠和恩赐。我们是信徒，圣别蒙爱的人，乃是新人的一部分，应当穿上连续的心肠和恩赐。但愿我们的心肠不要带着怒气批评、定罪和审判，乃是满有彼此的连续和恩赐。这是我们应当所过的。心人和身体的生活。使徒保罗乃是以恩赐作为神的职事，并且他嘱咐我们要常留在神的恩赐中。在林后六章，保罗说到在各样的事上见证自己是神的职事，其中有一项就是恩赐。恩赐是一个证明，也是一个记号，说出他是神的职事。那里的果子也包含基督一切的美德，有怜悯的心肠和恩赐，其实就是有基督。那样连续的心肠和恩慈，特别在教会生活中，我们应当彼此相待，展示神的恩慈。林前十三章论到爱的定义，列举出诗，列举出十五项的美德，其中有一项就是有恩慈。林前十三章四节说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈。”在这儿，生命是神的元素，爱是这神生命的彰显。而恩慈乃是指着爱的描述，我们要与恩慈相待，心存怜悯。因此，在这里提到，我们需要彼此饶恕，正如神在基督里饶恕我们一样。今天，整个社会丧失了恩慈这项美德。当人与人之间失去了恩慈，就只有冷酷和仇恨。在罗马二章四节说到。不要藐视他丰富的恩赐，神的恩赐是领你悔改，感谢主，神的恩赐叫叫他能够宽容我们，他的宽容使使他对我们有忍耐，为了是要领我们悔改。但愿我们都追求爱，爱是有恩慈的，并且我们需要以恩慈相待，为了基督的身体，盼望我们被神的恩慈所感动。我们乃是因着他的恩慈而得救，叫我们有他的心肠，也对众人有一种的恩慈的显现,现和活出。阿门。